0: Už
1: A teď je tu možnost svoje agra! Káv!
0: Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Extraliga má za sebou čtvrtfinále playoff a známe ta kompletní složení semifinálových dvojic. Co hrálo roli v postupu Liberce, Trince Plzně a Komety přes jejich soupeře a má Extraliga vůbec favorita na titul, odpovědi na tyto otázky se pokusíme nalézt našem podcastu. A kromě nejvyšší soutěže se podíváme také na baráž o Extraligu, která se rozjela úvodními zápasy. Aktuální hokejové dění budou glosovat komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Hezký den. A Petr Musil a Tomáš řanda z webu čtsport.cz.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj. Od moderátorského mikrofonu vás tentokrát zdraví Ondřej Erban. No a začněme rovnou tím nejdelším čtvrtfinálovým soubojem, který se natáhl až na sedm zápasů. Tam v rozhodujícím utkání nakonec udalili plzeňští indiáni Olomouc 3-2. A doplnili tak zbylé semifinalisty. Tomáši, když ti se ohlédneš za touhletou
2: nejvyrovnanější sérií playoff, podle tebe rozhodlo ve prospěch západu Čechu? Já se na úvod omlouvám za svůj hlas. Ta série byla opravdu dlouhá, takže hlasivky dostaly (laughs) zabrat, i když těch prodloužení nebylo tolik, jak jsem zvyklý, z předchozích sezon. No... Mě dost zklamal ten začátek sedmého zápasu z pohledu Olomouce, která vlastně zápas předtím odehrála asi nejlepší utkání v té sérii, když to srovnala na 3-3, ale zjevně úplně nezastihli jako začátek toho klíčového zápasu. Hrozně chyb obránců, hrozně propadnutí, občas až zbytečně riskovali několikrát přečíslení plzně, když Olomouc nevhodně střídala vlastně ve chvíli, kdy se to obrané pásmo jich úplně otevřelo, takže ten začátek jim hodně utekla vlastně rozhodl, protože v 11. minutě to bylo 3-0. A sice na konec ten výsledek může vypadat hodně těsný, ale když si tak promítnu těch posledních deset minut, tak tamto to Plzeň odehrála skvěle. Vlastně třeba i ty poslední dvě minuty odehrála stylem za brankou soupeře, že vlastně absolutně nepustila Olomouc k dalšímu odvolání brankáře. Takže vlastně jenom jeden velmi kuriozní gol Jana Švrčka ten zápas ještě udělal v závěru dramatický, ale jinak si myslím, že Plzeň zvládla skvěle začátek i konec toho zápasu a díky tomu
3: celou tu sérii zvládla vítězně. Já si myslím, že se projevily ty zkušenosti těch klíčových hráčů. By třeba v té sérii kovář s Gulašem nebyly až tak vidět, nebyly dominantní tolik. Co se týče produktivity, tak v tom posledním zápase právě Milan Gulaš, myslím si, že to zvládl perfektně, táhl tu plzeň za tím postupem. Bylo to vidět od začátku, to to první střídání, samozřejmě pomohlo tomu ten první gól ale bylo vidět strašně taková ta velká energie, kterou jako do toho zápasu chce dát a chce to ty spouhráče nabudit a myslím si, že tady ta, ta vůči role tu, tu splnilo perfektně a bylo u těch klíčových momentů.
1: Mělo moc přišla tak trošku ospalá v tom začátku, jak kdyby ten šestý zápas byl pro ní vrchol, hmm. jo, protože vlastně heroicky tu, tu sérii ještě poslali, poslali do Plzně a ten začátek opravdu byl takový jako na její stranu až nezodpovědný a zase se jenom připojím k vám že Milan Gulaš přesně využil dvou momentů dvou zaváhání při těch prvních dvou gólech a hlavně ten, ten druhý gol byl velice, velice chytrý, když vlastně Konrát vytáhl ho tak uh, střílel mezi betony přesně. Takže Milan Gulaš byl hodně, hodně rozdílový a, a klíčový hráč, ale myslím si, že Honza Kovář ještě, ještě má na čem pracovat. Myslím si, že mu možná uh, ta hra tolik nevoněla, uh, protože to je opravdu nepříjemný soupeř a myslím si, že proti Třinci uh, by potom mohl ukázat uh, víc. Já si taky paradox
2: myslím, že kdyby potkali plzeňští ve čtvrtfinále Liberec nebo kometa, tak by možná Kovář z Gulaše měli víc bodů, protože oni přesně narazili na soupeře, který byl schopen se velmi dobře soustředit na tu jejich obranu. A když si vybavím třeba góly Plzně, které dala v přeslovce v celé té sérii, tak Milan Gulaš se prosadil vlastně úplně jako první v té sérii, v prvním zápas a to byla klasická přeslovková souhra, kdy přihrávku od nedorosta z první napálil. Ale vlastně od té doby Olomouce na tohle hrozně dobře připravila. Plzeň to začala víc hrát přes obránce, přes střelbu od modré ale tady zase narazila na fantastické blokování ze strany Ohlomouce takže v čem musíme Olomouci dát kredit, je to, že sice dostala výrazně víc gólů v oslabení než na druhé straně Plzeň, ale dokázala eliminovat tu obrovskou zbraň, to znamená gulašovou střelu z první a jeho kombinaci s Kovářem. Takže možná i tohle byl důvod, proč to Olomouc dotáhla až do toho sedmého zápasu, protože třeba v zápase číslo 6 to možná za poslední dobu byl duel, kdy Gulaš s Kovářem byli v play-off nejméně viditelní. Tam opravdu Olomouc aspoň tuhle minimalizaci jejich nebezpečí zvládla na jedničku.
3: A já možná ještě jenom na okraj dodám takovou vstupku, že svým způsobem je i dobře, že Plzeň postoupila dál se týče reprezentace, protože Kovář s Gulašem, kteří jsou zamýšleni do toho kádru pro mistrovství světa, aspoň teda v mých očích by to tak mělo být, tak budou dále v zápřehu a určitě zápasy playoff jim dají víc než přípravné zápasy na mezinárodní úrovni.
2: Pro mě teď velká otázka, jak se projeví na Plzni to, že měla tu série o tolik delší než Třinec. Když jsem třeba mluvil s mladým Antošem, který sám ve Slávě zažil playoff, kdy třeba hráli na sedm, čtvrtfinále i semifinále, tak on řekl, že se to možná neprojeví z začátku, ale pokud by se ta série opravdu natahovala, tak tady se už může opravdu ukázat to, že tým kolem Martina Ružičky opravdu těch sil vyplýtval mnohem méně. Takže ono je možné, že Plzeň v prvních zápasech pojede na té euforii toho postupu, že jsou opravdu rozehraní, zatímco Trinec vlastně už týden stojí. Ale pokud by ta série měla být třeba zase na sedm, tak možná už tady, nebo na šest zápasů už se tady začne ukazovat výhoda spíš 30. V té sérii.
0: Když se ještě podíváme na Olomouc, to je vlastně každý rok před sezónou pravidelně odepisována, ale opět Olomouci potvrdili, že se s nimi vlastně musí počítat. Dokážeš tomu říct, co Olomoucím chybí k tomu, aby šli ještě teda o ten jeden krůček dál a prošli přes to čtvrt finále?
3: Tomáš už o tom mluvil, naznačil, že Olomouci na horší přeslovky vlastně ten sedmý zápas ji nevyšel a ten vlastně nakonec byl teda rozdílový takže kdyby ho zvládal lépe tak třeba se nyní bavím o tom že Olomouc dokonala velkou senzaci a přešla do semifinále ale bohužel pro Olomouc nezahráli v těch klíčových zápasech ti rozdíloví hráči, respektive někteří z tahounů. Nechci to vůbec házet na jediného hráče, ale když se podíváme například na Zbeňka Ergola, který v základní části nasázal 22 gólů, byl tím kanonírem, na kterého jsme byli zvyklí v minulých letech, tak v playoff bohužel je jedna branka navíc do prázdné branky což je prostě nulová přidaná hodnota pro, pro tým a tady si myslím, že je ten hlavní kámen úrazu, že přece jenom ta, ta ofenzivní potence Olomouce byla slabší než než Plzni a obecně než řekněme ta první čtyřka extra to přece jenom je i tou šíří kádru, tou, tou kvalitou je trošku odskočena.
1: Až to řeknu jedním slovem, tak Olomouc ještě prostě chybí finance, větší finance a to už bylo uh, před začátkem sezóny, kdy uh, vlastně hledali střelce, vyloženě ho jako nenašli, ale nakonec se do té role převtěl uh, jirgl a uh, takže už jsme se o tom zase bavili, jakoby přikoupit, nakoupit víc rozdílových hráčů, ale to je v těch olomouckých uh, podmínkách samozřejmě těžké a opravdu kredit pro, pro Hanáky za to, jako, že jsou jeden z uh, asi nejvíc psychicky odolných týmů, v protože po prvním utkání kde dostanou smičku, ve druhém zápase prohrávají o dvě branky. Z toho se dokázali zvednout doma. V šestém zápase prohrávali, zase zápas otočili. Vlastně ještě nakonec dramatizovali i to sedmé utkání. To je pro mě opravdu. Já jsem vždycky se na to koukal s otevřenou pusou. V tom druhém utkání bylo přesně vidět. Prohrávali o dvě branky, ale ve druhé třetině už přišlo takové menší zlepšení. Káňa tam měl měla tyčku, jestli se nepletu. Přestáli přesilovku, která přelomila vlastně třetiny. A postupně se do toho dostávali a dali potom. Takový šťastný gol vlastně v prodloužení, ale postupně se prostě do té série dostávali a myslím si, že to postupně nalamolovalo i jako Plzeň, že, že to nebude tak jednoduchý, jak se to podle toho první utkání mohlo zdát a pro mě neuvěřitelně psychicky odolný tým.
2: Hmm. A se ještě vrátil k tématu hráče, hmm. který samozřejmě celou sezónu byl nejvíc vidět, Zbigněk Ergo tak si vzpomínám, že už ve třetím utkání té série které jsme komentovali s Petrem Hubáčkem, který něco ze Zbyňkem odehrál do Vítkovicí, říkal jemu to nevoní, jemu to nevoní ten styl, jak se ta série hraje. Prostě bylo vidět, že ten Zbyňek byl na poloviční oproti základní části a ještě jedna věc, samozřejmě můžeme u něj oceňovat defenzivní práci, můžeme oceňovat to, co odehrál v oslabení, jak blokoval střel, ale pokud váš první center v případě Olomouce Jan Knotek má prostě ve čtvrtfinále, které se hraje na sedm zápasů, jednu asistenci, tak něco je špatně. Takže je vidět, že tady potřebovala Olomouc taky větší podporu David Osten že taky hráč první formace, bez gólu. Samozřejmě vedle něj hráč, který je asi jedním z největších objevů sezóny, i když to není úplný nováček, ale je to hráč, který letos udělal obrovský skok v té hierarchii týmu, tedy Aleš Jirgl, byl společně jako na druhé straně jako power prostě ukázkou toho, že ti mladí hráči se i v takovéhle sérii dokázali výrazně prosadit, ale prostě jak už tady bylo zmíněno, tady chyběla trošku širší ofenzivní síla, a tady se ukázal jasně rozdíl oproti Plzni, kde i v zápase, kdy se třeba nedařilo Gulašovi s Kovářem, tak tam byl Miroslav Indra, který pro mě byl možná nejkonstantnějším útočníkem celé té série, že tam neměl nějaké výraznější, slabší momenty. Takže tady se jasně ukázalo, že, jak si hovoří o Olomouci, nemá tu ekonomickou sílu. A když se podíváte na její kádr, tak tam jsou třeba hráči, kteří v minulosti vyhráli titul, jako Lukáš Nahodil nebo František Skáldaný, ale v posledních sezónách už to jsou hráči, kteří nehrají ani v tom svém týmu tak výraznou roli. Lukáš nahodil vlastně dvakrát, začal sezonu v Brně, vždycky ho poslali loni do Boleslavy, teď do Olomouce, takže oni se třeba ukázali v tom šestém utkání, tam podle mě bylo cítit, že to jsou hráči, kteří už vědí, jaké to dojít třeba až k titulu, ale celkově se asi podle mě logicky a správně projevilo, že Plzeň má ten tým v průměru prostě kvalitnější, to je jednoznačné.
3: Ještě bych dodal, Olmouc se může opírat o ty brankáře, které má. má. Já si myslím, že skutečně aktuálně má nejlepší brankářskou dvojici a ukázalo se to v tom druhém zápase, kdy naskočil Konrát naprosto bez problémů zachytal, držel Olmouc ve hře a v tom poslím zápase zase, když se ne nebo tomu týmu jako takovému, tak nastoupil Lukáš a bránu už zavřel. Takže zase dal naději Olmouci na ten zvrat v tom poslím zápase. Já myslím, že Olomouc se má co opírat a do budoucna nemám o Hanáky strach. Abych
2: ještě k Janu Lukášovi dodal, že ten, kdo neviděl ten první zápas, tak já jenom dodávám, že nebýt jeho tak to dopadlo asi 21, a ne 8-1. On byl první polovinu jednoznačně nejlepším hráčem svého týmu. V první třetině chytil nájistě na kováře. prostě Jan Kovář v tom zápase dal gol asi ze šesté tutovky, kterou měl v tom utkání. Takže nezapomínejme, že to byl Jan Lukáš, který Olomouc dotáhl přímo do ale On chytal v závěru základní části asi 9 utkání v řadě. A prostě měl fantastickou fazonu, takže logicky pro mě Olomouc na něj vsadila v tom prvním zápase. Být to naopak, tak podle mě Konrád odchytá první zápas, dostane také 8 gólů minimálně. A třeba ta situace byla pak úplně opačná, druhé utkání by chytal zase Jan Lukáš. Takže to jenom na potvrzení toho, že v golmanech rozhodně Olomouc problém v v tuhle sezónu neměla.
0: My se vrátíme v Plzni, tu čeká v semifinále souboj s Třincem a uvidíme tak souboj dvou hodně ofenzivně laděných celků. Petře, myslíš, že se můžeme těšit na nějaké jako gólové hody, jak se tak říká, nebo přece jenom převáží ta důležitost okamžiku? Zaspekuluj si.
1: No, nevím, jestli golové hody, <laughs> protože v playoff se samozřejmě vždycky vychází z obrany. I Třinec ukázal, že, že si umí počkat a že se hlavně v přesilovkách třeba miloval tlak v tom čtvrtfinále, ale že si jako prostě taky umí počkat a jít odzadu. A, ale myslím si, že to bude ofenzivnější série než Liberec Kometa. A věřím, že nějaký zápas třeba 5-4 tam může být, který, který nás pobaví. A i co se týče rankářů, oba dva jsou kvalitní, ale jak Frodl, tak Hrubec, teda sice jenom jedno momentu, ale ukázali, že umí pustit laciný gól. Myslím si, že prostě ta útočná síla na, na obou stranách bude vidět. Vždyť vlastně Plzni dalo devět útočníků gól, a třinci 10 útočníků gol, což je skvělé číslo, víc třinci jenom ve čtyřech duelech. Takže ta útočná síla je na obou stranách velká a myslím si, že určitě nějaké zábavné zápasy tam budou.
2: Já když se takhle na první pohled podívám na ty semifinále dvojce, tak já z mého pohledu to by mohlo být nejlepší semifinále. Teď budou obě dvě série za hodně dlouhou dobu a já dokonce čekám, že obě ty série budou ofenzivní. Já si myslím, že je tady velká výzva před Libercem aby ukázal, že to, jak neuvěřitelná čísla měl Čilek ve čtvrtfinále, bylo z mého pohledu trošku i neschopností Mountfieldu v koncovce. Tam prostě si nemyslím, že by Marek Čiliak v té sérii byl takový nad člověk, aby z ní vyšel s čísly, s jakými z ní vyšel. A já si myslím, že tady se ukáže, že Liberec tu ofenzivu prostě má o třídu lepší než Mountfield. A já si myslím, že obě a očekávám, že bude padat hodně gólů, nebo určitě si to přeju.
3: V tom souboji Třince z Plzní jsem zvědavý na souboj přeslovek. Budu se opakovat, ale jak se říká v playoff, přeslovky rozhodují. Ale tady si myslím skutečně, že kdo bude v těch přeslovkách úspěšnější, tak um, bude mít navrh. Já jsem osobně zvědavý, jestli ta série nebude podobná jako Plzeň Olomouc v tom smyslu, že Plzně bude právě vyhovat spíš taková ta golová přestřelka, než kdyby se mělo hrát na málo gólů. V těch případech si myslím, že se bude spíš dařit Třinci, který má přece jenom tu defenziu takovou propracovanější. Ten, ten tým bych řekl, že je další dobu spolu a v těch těsných zápasech možná vynikne i hrubec víc než, než Dominik Frodl. Takže možná paradoxně pro Plzeň bude, bude výhodnější, když se ten zápas právě strane v nějakou galou přestřelku, kde vynikne právě guláš kovář a podobně, než když ty zápasy budou těsné a bude spíše rozhodovat třeba třejenská obrana.
2: No a ještě jedna týmová statistika, která podle mě nebyla dostatečně celou sezonu zdůrazňována, a to je naprosto famózní hra Plzně v oslabení. Oni měli opravdu oproti druhému týmu v té tabulce podle ubráněných oslabení neuvěřitelný náskok. A dostat prostě tak málo gólů za 52 kol v oslabení je úžasné číslo. Vlastně i teď s Olomoucí se to ukázalo, že prostě dokázali ty soupeřovi přesilovky mnohem lépe pokrýt. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to bude zajímavý střet proti velmi silné třinecké přesilovce. Já jenom připomínám, že shodou okolností v Lodně měl zase třinec nejlepší oslabení, takže to nejsou jenom týmy, které jsou velmi silné směrem dopředu, ale mají skvělou obranu. Ale zároveň si říkám, u obou týmů u třince, už se to teď projevilo v tom čtvrtfinále, že měli problémy trošku s obranou. Tam vlastně Vladimír Dravecký jako útočník musel odehrát část té série na beku. A na druhé straně máme Plzeň, která celou tu sezonu odehrála na hrozně úzký kádr obránců. Pro ně, podle mě byl dar z nebez, že se vrátil Michal Moravčí, protože v době, kdy je dlouhodobě zraněný Jakub Kindl, Petr Čeršňák byl také zraněný vlastně z reprezentační akce. Tak já jsem zde jak se to začne trošku projevovat, protože i sám Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně v tom čtvrtfinále hovořil o tom, že oni třeba vlastně Lukáše Kanáka nasadili až do sedmého utkání. David Klasnička si vůbec nezahrál. To jsou jaký subtilnější obránci, kteří nedostávali takový prostor. Takže jsem zjistavý, jestli to ta plzeňská defenziva utáhne vlastně i v té další fázi navíc po tak dlouhé sérii.
0: Hmm. Pojďme se ještě na chviličku podívat na tu čtvrtfinálovou sérii Třince a Vítkovice. Kde si Třinec vlastně až nečekaně lehce poradil v tom ocelářském derby, tam se očekávalo, že asi budou Vítkovice zdrova víc, tam třineční nejdřív zvládli ty první dva domácí zápasy a pak strdili ten postup venku po výslecích 2-1 a 52. To ale taky znamená, že Vítkovice vlastně stále čekají na první výhru ve čtvrtfinále pod vedením Jakuba Petra. Tome, dokážeš říct, co Ostravanů chybí?
3: Co se týče té statistiky, tak podle mě je to trošku schoda náhod, protože když se podíváme na, na loňské play tak narazili na Kometu, letos na Třinec, což jsou teda poslední finalisté, tak v tomhle měli Vítkovece trošku smůlu. Kdyby hráli s někým jiným, tak věřím, že by byli důstojnějším soupeřem. Před sérií jsme typovali Třinec na postup, ale asi nikdo nečekal tak jednoznačnou sérii. Těch fakturů bylo samozřejmě víc, ale já bych vypíchl jednu zajímavou statistiku a to je to, že Vítkovice v té sérii vedly nějaké čtyři minuty. Což prostě deklaruje jenom to, že Ostra neměli problém otevřít skóre, nebo dostat se do vedení v těch zápasech a diktovat nějakým způsobem tempo hry. Naopak Třinec i díky tomu kvalitnějšímu širšímu kádru Dával branky, dostával se do vedení, uklidnil se a, a mohl se třeba i zatáhnout, ale v těch prvních dvou zápasech tam si myslím, že Třinec jednoznačně Vítkovice přehrával. Třinec mi přišel takový odvážnější, důraznější Vítkovice po té sérii v předkole, možná byly trošku i z toho cestování trošku utáhanější, ale myslím si, že Třinec jako poprávu vedl 2-0 na zápasy a potom v Ostravě už přece Vítkovic se možná trošku měli v hlavě, že čekají na tu první hru, čekají na nějaký ten záblesk, na ten moment, kterým by se dostali do té série a ten prakticky nepřišel. A klíčovým faktorem podle mě bylo, že Ostravané neuhlídali Martina Ružíčku, ten nazbíral 8 bodů ve čtyřech zápasech. 3 plus 5, to je parádní statistika a když se naopak podíváme na, na ty statistiky výtkovických hráčů, tak uh, jako plev uh, bez bodů v sérii a další došníci, jako například uh, Roman, Zdráhal nebo kapitán Oleš uh, byli v celém playoff bez golů. Tady bohužel uh, Výtkovice dojeli na tu produktivitu.
1: Ono vůbec celá první linea uh, Oleš, Lev a Dej.
3: Pokud se nepletuje, tak
1: proti třinci vlastně ani jeden bod což je teda hodně zarážející, protože na, na nich by to mělo stát. Nakonec vlastně ukázal spíš Tibor jako, jako střelec a, a ta formace s, s Romanem byla, byla nebezpečnější. A mě prostě z toho vychází, že Vítkovice, když to řeknu, tak jako jednoduše, neměli moc co nabídnout. Prostě Třinec nastoupil do té série aktivně v prvním utkání, přestřílel Vítkovice 44 17, prostě si tu sérii udělal tak, jak on ji potřebuje a Vítkovice možná v tom třetím utkání, i když až snižovali v záběru, ale tam nějak drželi na úzdě třinec a uh, byli, byli aktivní, ale Vítkovice, jak kdyby ty zápasy měly hrát snad jenom na 1-0, jako uh, opravdu uh, přesilovky neměly moc dobré, vlastně dali za celé playoff, myslím jenom tři goly uh, v přesilovkách a uh, jako spolehat na to, že Bartošák vše pochytá uh, nelze, takže tam škoda jenom u Vítkovic, že to vlastně byla možná taková jako poslední šance tady tohodle kádru něco dokázat, aspoň se třeba přiblížit tomu, tomu semifinále, protože, jak víme, tak Bartošák odchází a z největší pravděpodobností se rozpadne právě i ten útok, že se to bude stavět na jiných hráčích. Prý na odchodu Lev, na odchodu by měl být i, i Roman, u, u obou se spekuluje nějaký moravský celek, možná jako kometa, Uh, co, jsem, co jsem vysledoval uh, takže to byla jedna z takových těch posledních šancí, ale zas na druhou stranu ukázali se mladíci, ukázal se Šimon stránský ukázal se Zdráhal, kterého teda potom už limitovalo v Třinci už zranění, takže takže nebyl tak výrazný, ale na těchto hráčích se dá stavět, ale trenér Petr uh, sám uznal, že prostě se na tuto čtyřku nemají takže teď budou tomu se zase skládat od znova
2: já jsem si to radši dneska ještě ověřoval, protože se mi to nechtělo tomu skoro věřit, ale je to poprvé v historii, co třinec vyhrál sérii 4-0. A kdo by čekal, že to bude zrovna pro ně nejprestižnějším derby proti Vítkovicím? Pro mě to, jak Vítkovice to čtvrtfinále finále odehráli, bylo asi největší zklamání vlastně z těch čtyř sérií. Já jsem fakt nečekal, že neudělají ani jeden zápas, ale upřímně podle mě se projevilo to, že ta šestka, která šla rovnou do čtvrtfinále, letos, prostě byla objektivně lepší. Protože pro mě letos bylo obrovským zklamáním kvalita obou sérií předkola. To musím říct, že bylo o několik stupňů pod vším, co jsem potom viděl v tom samotném čtvrtfinále. Když jsem viděl první třetinu čtvrtfinále Plzeň Olomouc, tak jsem si říkal no tak tohle je play-off. přímě série mezi Zlínem a Boleslaví z tohoto toho pohledu byla velmi špatná. A myslím si, že ani Sparta Vítkovice zrovna nenabídlo nějaký jako hifi hokej. Takže já si myslím, že se prostě objektivně ukázalo, že Vítkovice aktuálně proti Třinci jsou o několik levlů pod nimi. A pro mě bude hrozně zajímavé, jak si tenhle tým povede bez Patrika Bartošáka, protože asi se shodneme na tom, že žádný jiný tým už asi poslední čtyři roky v Lize není víc závislý na výkonech svého golmana, než to byly právě Vítkovice s Bartošákem. Já mám pocit, že nebýt Patrika Bartošáka, tak Vítkovice možná letos nehráli ani to před kolo, takže já mám pocit, že to bude obrovský otazník, jak bez něj tenhle tým dokáže pracovat. A prostě upřímně celou sezónu, nejenom v play-off, hráči jako Jaku Plev byli těžce za svými předchozími výkony, takže tohle všechno se muselo někde ukázat.
0: Hmm. No a teď obligátní otázka, semifinále,
2: Třinec, Plzeň, kdo uspě,
0: dokážete si typnout, chcete si typnout?
3: Já budu asi věřit spíš Myslím si, že rozhodne ta, ta větší zkušenost těch třineckých hráčů. I vlastně, když se podíváme na ty poslední sezóny, třince mají vlastně, myslím si, stoupající tendenci. Hrají i v ligu mistrů, letos se představí na špenglerové poháru. Ty zkušenosti z těch důležitých, těžkých zápasů mají větší a přeju si dlouhou sérii a já typnu třinec v šesti zápasech, že postoupí.
1: Uh, já bych taky typl Třinec ale ty zápasy už se trošku bojím typovat protože čtvrtfinále sice se možná povedlo ten, ten kdo postupuje ale uh, zápasy jsme, jsme moc netrefili já taky doufám, že to bude další série a uh, pro Třinec podle mě hraje ta aktuální pohoda skvěle zvládnutá série Myslím si, že i ten souboj Hrubec-Frodl, tady by měl být na Hrubec-Frodl chytá jako dobře, ale myslím si, že ještě, ještě není připravený na to, aby Plzeň dotáhl k nějakému většímu úspěchu do finále třeba, a takže třinec třeba 4-2, <laughs> ale uvidíme.
2: Já si dovolím odvážný tip a nepotěším té Martina Straky, ale myslím si, že Třinec dočká hned další série, kterou vyhraje 4-0. <laughs> uh,
0: pojďme se teď už přesunout druhé semifinálové dvojice Liberec Kometa Brno. Uh, Liberec splnil, dejme tomu, svou povinnost a jako vítěz základní části přešel přes mladou Boleslav v pěti zápasech, Bílí tygři uh, ztratili jenom to třetí utkání na ledě mladé Boleslavy. Petře myslíš si, že teda klíčovým okamžikem té série byl ten čtvrtý zápas, kdy Bruslaři mohli srovnat, nebo to vidíš jinak?
1: To řeknu tak jako ano i ne, protože ano z toho pohledu, že vlastně prohráváte 3-1 na zápasy, jedete do Liberce, kde jste 20 zápasů, nebo teď už je to 20 zápasů, nevyhráli přes nějakých 8 let, takže to v hlavách určitě je. A navíc prohrájete vlastně doma slepenými góly, které dělilo 55 sekund. To je určitě zásah do psychiky, takže to by rozhodnout mohlo, ale nakonec se to úplně nepotvrdilo, protože že Mladá Boleslav, i když samozřejmě Liberec byl aktivnější, byl dominantní v tom poslední utkání série, tak Mladá Boleslav předvedla statečný výkon. Skvěle chytal Krošejl. A myslím si, že Mladá Boleslav jakoby navíc neměla v tom, že nemá tak široký kádr jak Liberec a opravdu ty, ty zranění byly, byly hodně citelné, protože a chyběl Žejdl, hlavně v přesilovkách, v obraně hlavně chyběl Bernat Němeček pro, ten, a, pro to páté utkání, a Dlapa tam chyběl, a Knotek, který se v základní části taky rozehrál k dobrým výkonům, takže jakoby, mladá Boleslav už trošku lepila tu sestavu a, a přesto kdyby šla v tom utkání do vedení, tak věřím, že by jako, Liberec potrápila čistě teoreticky by to ještě mohla zvládnout, ale to bylo takové jakoby, jenom natahování té série, a, ale musím oce� to opravdu výkon slovinského golmana, protože měl úspěšnost přes 94%. Tady se nakonec ukázalo, že chytal přeci jenom něco něco líp než ružička a myslím si, že předvedl opravdu skvělé výkony. Co mě zaujalo, tak je tady první rok a celkem zvládl i rozhovor v češtině, takže je vidět, že je prostě takový jako inteligentní gol. Podle mě se snažil začlenit do toho, do toho týmu, snažil se naučit jazyka Myslím si, že mladá Boleslav byla důstojným soupeřem.
2: Já myslím, že u Boleslavi můžeme říct to tež, co u Olomouce, skvělá golmanská dvojice. tady dovolím trošku obecnější názor. Mě nechci znít jako nějaký nacionalista, ale mě poněkud vadí, pokud tým má velmi kvalitního mladého českého golmana, že nedostává více šancí. A to nemusí být jenom Jan Ružička mladé Boleslavy, ale... Pro mě hlavně Jaroslav Pavelka, Hradci králové. Z mého pohledu moc nechápu to, že nebyl jeho prostor letos výraznější v konkurenci Brenda Maxova. Někdy trošku váhám, proč kluby kupují nebo dostávají do klubu zahraniční golmany prostě Český hokej potřebuje, aby jeho mladí golmani byli v zápřehu, aby chytili ty klíčové vypjaté zápasy. Takže z mého pohledu, pokud má český klub prostě tak kvalitního mladého golmana, jako je třeba Jaroslav Pavelka nebo Jan Ružička, tak nechápu, proč jasně jim nedají pozici jedničky a nenaloží na něj tu zodpovědnost. Podívejme se na plzeň, kolik let už jí to funguje s mladými českými golmany od Marka Mazance přes Matěje Machovského, Mirka Svobodu v loni, ale to s Dominika Frodla. Pro mě je tahle cesta, aby jsme za školu dostali třeba i NH tam, kde byla před 15 lety.
0: Hmm. Když se teď vrátíme k Liberci, ten rozhodně navázal na ty úspěšné přesilovky ze základní části a ve Čtrnáni si hodně pomohl eh, právě využitím početními výhodami, Tomáši. V čem je ale třeba i kromě těch přeslovek síla Liberce
2: podle tebe? teď to vztáhnu na tu sérii. Co je teď čeká pro mě je to teď opravdu i pro ně velká výzva, aby ukázali, že to co se nedařilo Mountfieldu, oni dokáží. že dokáží prostě proti kometě se víc gólově prosadit. Jím jim podle mě hrozně pomohly ty návraty během sezóny. Tomáš Filip, Michal Birner to prostě ještě ohromně zvýšilo tu jejich kvalitu, že už to nestalo jenom na Marku Kvapilovi. v play-off se podle mě zase hrozně ukazuje jak dobrý hráč pro vyřazovací boje. Petr Jelinek s Lukášem Krenžolkem vlastně dvojice se hraná už z Dřívejška ze slávy. Takže tady vidím obrovskou sílu v tom, že to není o jednom útoku, je to minimálně o třech formacích. Vezměme, jak se třeba už základní části často dokázal prosazovat Marek Zachar ve čtvrté řadě. Mají tam Jaroslava Vlacha, což rozhodně není jenom bitkař, ale je to hráč, který playoff dokáže taky tu agresivitu namířit správným směrem. Takže to je tým, který podle mě, jestli může kometu něčím překonat, i když tam o tom taky nechci pochybovat, ale je ta síla fakt čtyř formací.
1: Opravdu velká variabilita v tom, že byli ty, kři umí, nebo mají typy hráče na to, aby hráli technicky pohledný hokej, ale třeba s Mladou Boleslaví mě přijde, že to byla série, tak jako se mohla nazvat boj o brankoviště. A to byl přesně přínos Jelinka, Krenželoka, kteří byli v té druhé přesilovkové a ten tlak do branky byl tak neuvěřitelný, že potom tam byly i takové ty šťastné odrazy, jakože od Wonderkiss, od Brusle jsem si dvakrát v té sérii odrazil puk přímo hokejku kejku Libereckého hráče. Opravdu v tomhle Liberec vytvářel takový tlak, že se mu dalo jako těžko odolat. A uh, myslím si, že naopak vlastně Boleslav v těch přesilovkách vlastně z 15 nebo přes 15 přesilovek dala jenom jeden jediný gol A když jsem viděl Boleslav uh, naživo v tom uh, čtvrtém utkání, tak ona měla problém vůbec uh, zavést puk. Do útočné třetiny. Vlastně paradoxně tam padl ten jeden gol z té přesilovky, kdy, který dal procházka, ale to, to nebyl jako postavený nějaký vzorec, to byla prostě jedna akce, jedna dobrá individuální akce. Takže Liberec ty dvě přesilovkové formace má neuvěřitelné první Filipy Birner. Kvapil, to je velká síla a ta druhá, jak už jsem zmiňoval, no. prostě takový těch jako buldoci, kteří udělají neskutečný tlak do branky.
3: Tohle by se mohl Liberec s kometě vyrovnat v možnostech těch útoků vždycky udeřit v pravý moment. Můžeme to vidět právě u komety, prakticky co zápas, tak vyletí jiný hráč, který prostě nasází několik gólů a, a táhne tu kometu v tom daném utkání. Tohle se daří i Liberci. V jednom zápase vyletí Berner, v dalším Kvapil s Filipem, v jiném zase právě třeba členové třetí formace, Jilínek, Krenželok a podobně. Takže právě to rozložení té ofenzivní síly by mohlo hrát ve prospěch Libercev a právě by se Liberec mohl v tomhle vyrovnat kometě, protože ta taky se hodně spaláhá na tady to, že v jednom zápase prostě vyletí Orsava, v dalším zase nasází Hetrick Zaťovič, takže v liberec se může kometi vyrovnat a jsem zajedý na ten souboj těch útoků.
1: Na to se ještě taky těším, jak budou vypadat přesilovky Komety a jak bude vypadat i liberecké oslabení. Mm. Už jsem to vlastně zmínil, že liberec byl strašně aktivní už ve svém útočném pásmu při bránění těch přeslovek Mladé Boleslavy. A jsem zvědavý, jak si s tím poradí zkušení Beci Komety s tím založením toho útoku, protože tam opravdu skvělou mm. práci odváděl Vlach a Krenželok. Opravdu oba dva byly vysunutí, neustále rotovali, jeden napadal, Oblouk a hned přes blacha šel Cranjelok a dělalo to obrovské problémy mladé Boleslavi a přitom si tu rozehrávku brali takový hráči jako Klepiš a uh, Vondrka, tak jsem zvědavý, uh, jak si s tím poradí Kometa uh, v čele s, třeba s Ondřejem Němcem uh, nebo s Martinem Heratem, takže to ještě bude taky pro mě uh, takové zajímavé srovnání, že Liberec má fakt jako skvělé i oslabení.
2: A myslím si, že naopak Liberec hrozně studoval tu brněnskou přeslovku, protože bylo i zarážející, jak si vlastně dlouho s tím Mountfield té série nedokázal poradit, vlastně s tím heckdy do podobným vzorcem, ať už to byly přihrávky na Orsavo, nebo vlastně tam důležitou roli hrál hráč, o kterém se třeba tolik nemlilo Jan Hruška. Samozřejmě nedával tolik goalů, ale on zase přihrával. On vlastně vymýšlel spoustu těch finálních přihrávek, takže podle mě Liberec rozhodně nemůže v tom oslabení hrát hůř než Mountfield. To snad ani nejde. Nebo musí to mít už prostě přečtené z toho čtvrtfinále. Samozřejmě Kometa má určitě víc variant, bude to měnit. Už jsme o tom hovořili, že to není jenom o jedné té přeslovkové petici, takže i z tohohle pohledu to může být zajímavé. A rozhodně ne, nezužujme sílou obou těch týmů jenom na ty útočníky, ale když si vezmu tu Libereckou obranu a pro mě velmi sympatické to, jak dostávají prostor v playoff a stále více se projevují třeba Havlín s Hanouskem, tak to je prostě velké pozitivum a dokáží se vlastně zařadit mezi ty obrané dvojce k těm zkušenějším, jako je Derner, šmít nebo Ševc.
0: Hmm. Každopádně to už tady asi zaznělo, komentaci si poradila velmi snadno s Vecem Královem, až nečekaně snadno 4-0. Už jsme tady trošku nakousli ty důvody, nízká produktivita, těžkou přes přesilovky komety, to najdeš ještě nějaké další faktory, které vlastně vedly k tomuto jako rychlému konci Mountfieldu.
3: Já jsem před sérií Hradci věřil, ale zároveň jsem dodával jedním dechem, že musí zvládnout oba domácí duely na, na úvod série. A to se přesně nepodařilo. Hradec se tak dostal pod velký tlak a myslím si, že v těch zápasech v Brně se to hodně projevilo. Mněch v potom chybila nějaká sebedůvěra, která mohla být a byla na začátku série. Myslím si, že kdyby už ten první zápas Hradec zvládl, kde... Skutečně si myslím, že Kometu mlel, aspoň teda v té první třetině, to, bylo jedno, to byla hra na jednu bránu, ale bohužel, jak už Tomáš mluvil o těch přeslovkách, tak trestuhodné špatné bránění hlavního střelce před brankou, tohle se nemůže v playoff stávat a opakovalo se to potom i v těch dalších zápasech, takže to je hodně zarážící, že Hradec nezareagoval na ten poměrně čitelný vzorec přeslovkový No a jinak určitě tam byly jiné momenty v těch dalších zápasech, co mě třeba zaujalo potom v, v utkáních v Brně, kdy vlastně za myslím, že to byl třetí zápas, za stavu 1-1, Martin Erat sám na bránu, ale byl pod velkým tlakem bránícího hráče, který ho podle mě zbytečně fauloval a Kometa měla k dispozici trestné střílení, z kterého rozhodl Miller. A situace se opakovala ve čtvrtém zápase, kdy zase hrade zahrál přesilovku a za myslím, že stavu vlastně došlo ke špatné rozehrávce a Zámorský byl v souboji s Zatěvičem někde na půlce hřiště, kde ho mohl faulovat. Hradec by přišel o přeslovku, ale nenechal by ujet uh, Zaťoviče, který uh, z toho úniku dal na dva 1 což, což byl hodně klíčový gol. Takže tady ty dílčí momenty Hradec pro mě vůbec nezládal. A, um, pak samozřejmě byla tady nějaká role Radka nějaká, který si myslím, že v těch prvních dvou zápasech možná, že to vypadalo, že byl až přemotivovaný, ale myslím si, že to, že to, bylo jeho, že to je jeho způsob hry a ve chvíli, kdy, je to, kdy to vlastně dělá jen on sám, ty, řekněme, slovní a i fyzické provokace vůči soupeřům, tak že to je jeho způsob hry, že, že takhle by měl hrát ve chvíli, kdy to přenese na spoluhráče nějakou i třeba frustraci, tak už je to špatně. Ale myslím si, že hradci se dařilo to, nebo respektive ratusma nějak, se dařilo to že, to, že tady tu hru na kometu, na ty hráči komety, na to rozhození, hrál jen on a v těch duelech v Brně mi přišlo, že už asi mu trenéři domluvili a už mi přišel takový staženější a už, už nebyl tak, tak vidět z tohohle pohledu a myslím si, že Hrad si to spíš ublížil, protože pokud Hradec měl teda nějak něco udělat s tou sérií, která mu protékala mezi prsty, tak měl ještě víc prostě zatlačit na kometu, přidat důraz, možná i nějakou, řekněme, nějakou třeba i bitku nebo nějaké vyvolání konfliktu k tomu, aby buď teda uděli spoluhráče, anebo aby trošku tu kometu srazili, protože přišlo mi, že kometa ta si najela ten svůj rytmus hmm. a nenechala se rozhodit.
1: Mně přijde, že Radek Smule nějak už potom uh, trochu víc povídal než hrál. Na můj kus, už to bylo hodně a bylo to vidět v tom druhém utkání. Mě takovéhle utkání mě strašně nebavilo. To bylo jedno z mála utkání v poslední době, když to skončilo 5-0, ale mě to prostě nebavilo skoro na to ani dokoukat, protože tam bylo tolik přerušení, tolik. Uh, pošťuchování. Hradec se vůbec nevěnoval své hře a to vlastně vyhovovalo kometě. Ta hra byla rozkouskovaná a ona v v poklidu to to utkání zvládla. Přidala druhý bod v sérii, velice důležitý. A zase se budeme opakovat, prostě rozdíloví hráči. Podle mě Radek Smoleňák tady už to bylo trošku za hranou. Naopak uh, Miller, Zaťovič. Zaťovič se vždycky v těch soubojích jenom tak pousmál, odjel. Uh, věnovali se výzře, prostě hráči, hráči komety. A uh, to, to podle mě uh, v těch momentech, jak si vypíchl vlastně ty dva momenty uh, z Brna, tak přesně tam ukázal uh, Erat svou genialitu a, a Zaťovič. Uh, na straně hradce výrazná osobnost moleněk, ale nevedlo se mu Vincour, dejme tomu, Koukal byl zraněný, takže vlastně hradec v tomhle jako neměl moc o co opřít a jak už jsme se bavili, tak co se týče těch brankářů, tak si myslím, že teď jsme sice generálové, ale měl asi chytat spíš Pavelka bylo vidět, že prostě Mountfield s ním byl jistější nebo silnější. A hlavně teda zajímavý statistický údaj taky, jak už jsme to zmiňovali v sérii 13 Vítkovice, tak kometa byla, myslím, 2 hodiny a 18 minut herního času ve vedení. Hradec ani jednou. Tak takovou sérii nemůžete vyhrát. A jako hodnocení, že Hradec byl důstojný soupeř, že ty zápasy byly vyrovnané, ano, ale 4-0 je 4-0. Tady souhlasím s Milanem Antošem, který to potom hodnotil tu sérii. Takže prostě to je jednoznačný výsledek a něco tam, je špatně to nelze se chlácholit, že, že to byla jako vyrovnaná série, ona vlastně nebyla.
2: Protože to, co kluci oba tady zmínili, je jedním z důvodů, proč Kometa má dva tituly z poslední dvou sezon, to je ta její schopnost před playoff, mají snad nějaké přepínadlo a na ten playoff mod, Nenechat se ničím rozhodit. Naprostá soustředěnost a sebevědomí a to, že si jdou prostě za určitým cílem a ten tým najednou působí úplně jinak než v základní části, kdy někdy s nadzáskou mám z nich pocit, že se děsí, aby hlavně neskončili v top čtyřce, ale aby opravdu hezky tu každou sérii začínali venku, což jim ideálně vyhovuje teď v posledních letech. A opravdu najednou ten tým působí úplně jinak. A navíc si myslím, a teď jenom chci podpořit to, co jsem řekl, že to je opravdu tým, který v play-off má neuvěřitelné soustředění za tím svým cílem. Kometa je podle mě poslední tým, který byste měli přece zkoušet rozhazovat e, výroky typu, tak oni se nás asi tak bojí, že si zařídila, aby se Martin Erat vrátil do sestavy. Já se obávám, že v tu chvíli se celá e, kabina Komety zasmála a všichni víme, jak to dopadlo. Takže hradeci tým už jako by ten první zápas, oni už mám pocit, v tu chvíli prohrávali 0-1, kdy tohle šéf jejich klubu veřejně vyhlásí. To si myslím, že by mohl vyhlásit proti jakémukoliv jinému klubu, ale ne týmu, který chce letos získat třetí titul v řadě.
0: Hmm. Už se tady říkal, Kometa je zpátky ve svém playoff módu, opět zapnula hry naplno, opory podávají spolehlivé výkony, přidal se k nimi Jakub Orsava. Petře, čím to, že Kometa je zase v takovéhle pohodě, když začalo playoff?
1: Tak jedna věc samozřejmě, zase Marek Čiljak chytá. Chytá skvěle, moc se na něm nepodepsala ta sezóna, nepovedená Slovanů v KHL. Hlavně, ač to nebylo vidět v té základní části, kdy Kometu táhl opravdu jenom jeden útok, Miller, Začovič a Holík, tak teď se přidala i ta druhá lejna, už jsme o tom mluvili, Jakub Orsava se, se skvěle chytl, ale hlavně Jan Hruška. To už jsme změňovali několikrát, že v průběhu sezóny, že byl zralý skoro na výměnu, ale teď v téhle sérii 1 plus 5 skvělé režisérské schopnosti. Oni v oni, uh, Orsava s Hruškou už se chytli uh, v závěru základní části, už to bylo vidět proti té Spartě a to tam ještě nebyl Erat v té formaci, tak už si taky nějak, tak nějakým způsobem sedli a teď ta přeslovková formace vlastně s Orsavou Hruškou a Eratem je ještě nebezpečnější než ta, než ta elitní první, první formace, takže v kometě to není. Jenom u jednom útoku, přidal se druhý, a pak tam máme třetí útok: dočekal, Vondráček a Čermák. To jsou takový ti bořiči, kteří jsou nepříjemní pro každého, takže najednou kometa má prostě minimálně tři liny. Uh, velice, velice kvalitní a ještě se uh, jenom vrátím k Korseovi a k té výměně. Uh, myslím si, že na tom vydělali uh, oba týmy. Uh, Radím zohorna, si myslím, že v mladé Boleslavi mu to bude sedět. Uh, už ukázal, že ze šťastným, uh, si sedl v té formaci pak vlastně ještě s procházkou. Uh, takže ten styl hry v mladé Boleslavi bude sedět, dostane tam víc prostoru a uh, Jakub uh, Orsava. To, že hledala vlastně kometa Praváka do přesilovky na to místo Hinka Zohorný nebo Tomáše Vincoura z těch předchozích play v tom slotu, kde zakončují, tak to se povedlo taky, takže win-win situace pro oba kluby.
2: No pro mě je skvělá práce Libora Zábranského. Vezměme si, jak on dokáže vždycky během sezóny přivést některého hráče v minulosti Petr Holí, když měl sezónu, kterou začal v KHL, potom přišel do Mladé Boleslavy a vlastně vystřídal tři kluby. Tak on je vidět, že když si to tak říkajíc vede sám, to znamená, že má několik funkcí, sám si ten tým staví, sám má nějakou vizi, kterou jako trenér prostě prosazuje. Tak je to, je to, je to vidět. A mě původně trošku překvapilo, že se zbavuje Radima zohorny, který si myslím, že neměl dobrou základní část v Brně, ale v playoff v minulých letech vždycky tak jako nenápadně ukázal v té čtvrté řadě. Tak nakonec se ukázalo, že Libor Zábranský dobře věděl, co chce a ten tým si skládá, takže jakýkoliv nový hráč, který přijde, prostě přijde do kabiny, která je sebevědomá, která hraje určitým systémem a ví za čím jde, takže neby opravdu letos nepřekvapilo, kdyby snad popra od časů v setí na jeden klub vyhrál tři tituly v řadě.
1: Ještě jenom že možná tady v té výměně potom z dlouhodobého hlediska mladá boleslav může trošku vyhrát, protože Zohorna je uh, mladší. Uh, je vidět, že má asi zatím větší reprezentační potenciál uh, než Orsava, ale za u Komety tam má takové finanční možnosti, že si může podle mě koupit další Orsavy.
0: Tomáši, ty to tady teda naznačil už trošičku. Já jsem chtěl říct obligátní typovačka, uh, jestli to bude vítě základní části. Nebo Hájce trošku. Já neřeknu
2: kdo, ale na rozdíl od té předchozí série tady si typnu, že to bude na sedm zápasů, ale nějak se mi těžko typuje, kdo nakonec v tom finále bude.
1: U jsme zase u těch, u těch zápasů, protože s Hradcem Králové jsme, myslím, taky říkali nějak 4-2, něco, něco takového. A, takže opravdu pro mě je tohle předčasné finále. Prostě já se na tuhle sérii těším, myslím si, že. Tyhle dva týmy jsou, jsou tak kvalitní, tak konzolidované, že uh, kdo postoupí, tak uh, bude pro mě prostě favorit i, i ve finále. Ale asi se zase přikloním ke Kometě. Uh, takhle, uh, po základní části bych asi typoval Liberec, ale to, jak jsem viděl prostě, jak zvládla Kometa uh, sérii prostě s nepříjemným hradcem, i když se mu ta série třeba nepovedla, tak prostě před playoff jsme věděli, že to je nepříjemný soupeř tak to, jak to zvládla, tak je zase v tom svém, jak jsme už zmiňovali, playoff modu. A nejenom řičil, jak chytá skvěle, ale taky 66 blokovaných střel, takže mu strašně pomáhají obránci. O těch útocích už jsme mluvili, a, takže myslím si, že tohle nakonec nějak převáží. A jsem zvědavý na, na souboj Marka Kvapila, Uh, s bývalými spoluhráči, protože i když on v rozhovoru uh, prohlašoval, že jako neodešel ve zlém, že šel prostě za novou výzvou a v Liberci je to hodně spokojený, tak v tom závěru základní části v uh, no, vzájemném utkání bylo vidět, že se, že se hodně hecoval myslím si, že tohle bude uh, jak byl zajímavý souboj Smoleňák, kometa dejme tomu, tak teď si myslím, že bude i, i kvapil kometa.
3: Já jsem zvedal na Marka Čeléka, jak se popasuje s tou útočnou potencií Liberce, protože přece jenom, ačkoliv Hradec nemá špatný útok, tak přece jenom ta síla Liberce je daleko větší a myslím si, že teď ho pořádně prověří a na to hodnocení Marka Čeléka bych s tím bych ještě, ještě počkal co se týče letošního playoff, takže já si hlavně přeju, aby ta série byla dlouhá, nejlépe teda na sedm zápasů a asi si typnu Liberec. <laughs>
2: Já jsem si mimochodem tak představl, jak to asi vypadalo v liberecké kabině, když sledovali ten sedmý zápas mezi Plzní a Olmoucí, protože oni měli dvě varianty. Buď to na nás půjde obhájce titulu, který už týden odpočívá, anebo Upřímně hodně stahaná olomouc, pokud by tu sérii z Plzní nakonec vyhrála. A ještě pro mě zajímavé tak je to ta srovnání Golmanů, protože na jedné straně Marek Čilek, který už ví, jaké je to opakovaně ten titul vyhrát, a na druhé Roman Will. Přece jenom ten titul před třemi lety ještě vychytal Ján Lašák. Pak i rok na to ve finále proti kometě se Lašák střídal. Takže Roman Will je teď poprvé v té pozici, kdy už je v semifinále jako jasná jednička týmu. A teď proti němu je Golman, který přece má těch zkušeností víc s tím, jak dojít až k tomu titulu. Takže i to, jak Roman Will, to psychicky ustojí, si myslím, že bude hodně klíčové pro tu sérii.
1: No, tenhle souboj uh, Víl jak už vlastně jednou jak vyhrál uh, v tom finále uh, před dvěma lety, a, ale Vil je podle mě zase uh, o, nějaký, o nějakou tu sezónu uh, zkušenější a uh, takže dokáže určitě taky, taky Liberec řádně uh, podržet.
2: Ano, poprvé je Roman v té pozici jedničky, řekněme, opravdu jednoznačné, mm-hmm. že? Je to pro něj nová pozice teď takhle daleko v playoff.
0: Na závěr se podíváme na baráž o extraligu, o příslušnost mezi hokejou elitou, v současnosti usiluje čtveřice Chomutov, Pardubice, Kladno a České Budějovice. Původních dvou tou kolech jsou v čele Pardubice, které zvládly oba dva duely proti těm prvoligovým zástupcům, nejprve si doma poradili s Motorem a posledně vyhráli na ledě Kladna. Tomáším myslíš, že se dá říct, že se blízká Dynamu na lepší časy nebo ještě brzo po těch dvou zápasech soudit?
2: Zcela upřímně přiznávám, že jsem Dynamo před baráží vůbec nevěřil, protože ten tým přišel tak neuvěřitelně rozhozený a byla to pro ně ještě příšernější sezóna, než předlo kdy to taky zachraňovali vlastně až v posledním kole baráže. No ale ty první dva zápasy zvládly skvěle, pro mě bylo zajímavé, jak širokým kádrem Ladislav Lubina pracoval v tom playout. out kdy v podstatě každý zápas nasazoval trošku jinou sestavu a i ty klíčové hráče vždycky šetřil, pak zase jinou kombinaci hráčů, takže možná trošku hledal ty ideální složení právě pro samotnou baráž, ale první dva zápasy zvládly skvěle, ale zatím je to jenom jedna šestina celé té baráže, takže bych zatím nějak účet asi neuzavíral úplně. No. Ale určitě teď pardobice dostali obrovský psychologický doping tím, že zase konečně jsou na vítězné vlně, protože celou sezonu se strašně protrápili. Výborně chytá Ondřej Kacetl, takže na tom se dá stavět, takže začali velmi dobře tu baráž.
1: Dinámu se vyplatil ten čas na přípravu, oni věděli už strašně dlouho, že budou hrát baráž, takže proto vlastně Lubina v tom play-out vyzkoušel různé varianty. A Trefil to, že má nového tahouna, má hovorku, tomu se ty zápasy úhodně povedly. Dokonale zastoupil třeba Rostislava Maroše, kterému se nedaří jako v průběhu celé sezóny z 55 zápasů do jenom 10 gólů. Teď hrál, myslím, ve čtvrté léně. Ale mu se ten vstup povedl úplně se vším šudy, Nejenom, že dvakrát vyhráli, ale povedl se jim i vstup do prvního utkání Baráže, kdy i když to bylo ze štěstím, ale hned po 41 sekundách. Uh, utkání proti Českým Budějovicím, uh, dali první gól, uklidnili se, uh, pak jakoby musel, musel motor hrát. Uh, mají tam brejkové typy, uh, typu Peret, uh, horký Machala, to už se ukazovalo v tom prvním utkání proti Českým Budějovicím, proti Kladnu se to taky potvrdilo, chodili prostě do těch uh, rychlých breaků a uh, připojím se k tomu, že, že Kacetl um, myslím, že jako solidně, takže ten úvod nemohl být lepší pro Pardubice a teď už teda jsou pro mě jeden z favoritů na na to, aby se udrželi, i když je to samozřejmě ještě ještě dlouhá doba, tak ten vstup je musí prostě nakopnout.
3: Já si myslím, že to hlavně to uklidnění té situace se týče po té herní stránce a myslím si, že se trošku ukazuje, že tak jak se o tom často mluví před baráží, že těm provolegovým zástupcům trošku trvá, než, než se adaptují na to extraligové tempo. Tak myslím si, že se to trošku ukázalo teďko zase na začátku této baráže a by teda nechci nějak generalizovat, ale myslím si, že ti extraligoví jsou přece jenom o trošku, trošku výš. Se týče té jak teda kvality kádru, tak i, t- i té herní vyspělosti. takže uh, myslím si, že pardubice se hlavně teď uklidnili po té bouřlivé sezóně, která ale přece jenom ještě nekončí a čeká ještě o práce.
1: Já u Dynamo prostě už vidím trochu nějaký systém a hlavně i velkou soudržnost, ale to je jenom jeden takový moment vlastně nakladně první gol Dal Marek Hovorka Hned se rozjel ke střídačce, skočil mezi, mezi hráče. Vidím takový to, že najednou si i ta parta trošku sedla na to, kolik se tam protočilo hráčů. A to je další strašně pozitivní, strašně důležité zjištění pro, pro Dynamo.
2: A David pospíšil v našem vysílání ještě po prvním zápase zvýraznil jeden aspekt a to je Tomáš Rolinek, u kterého, jak sám řekl, je hráč, kterému hrozně jak si srdečně záleží na tom, aby Pardubice do té druhé nejvyšší soutěže nespadly a všichni dobře víme, co třeba tenhle hráč dokázal i v reprezentaci, takže to je člověk, který je schopen opravdu příkladem ten tým dotáhnout za tou záchranou. Hmm. Každopádně
0: v Pardubicích není úplně všechno růžové. Ještě před startem baráže tam fanoušci spustili celá velké protesty, ve kterých vyzývají vedení klubu k odchodu a to, ať už dopadne ta baráž jakkoliv. Co si o tomhle to myslíte? Myslíte, že v této té fázi by fanoušci měli držet s klubem? Nebo prostě ta situace v Pardubicích došla tak daleko,
3: že takováhle reakce je na místě? Tomhle? Já si nemůžu pomoct, ale podle mě samozřejmě o tom problému víme tady celou sezónu a mělo by dojít k nějakému řešení po sezóně, ale myslím si, že v této skutečně nejdůležitější hodině pro Pardubice by klub za jakýkoliv podmínek měl držet pospolu a byť teda rozumím tomu, že ten protest nebo ty protesty ze strany fanoušků jsou směřovány vůči vedení a naopak za hráči si stojí. Tak přesto si myslím, že by na tady ty nejdůležitější týdny v sezóně by přece jenom měli trošku ložit tu politiku stranou a měli by stát za tím týmem jako celkem ty protesty před před prvním zápasem, transparenty a skandování a nevím co všechno, tak myslím si, že to nemůže tomu tomu týmu nějak pomoct, hlavně nehráčům na ledě, takže určitě za mě politika by měla jít stranou, ano, po sezóně by mělo dojít k nějakým výrazným změnám, hlavně hlavně teda ve vedení klubu, které je zřejmě nejvíce zodpovědné za tu aktuální situaci, ale teď skutečně Pardovicím teče do bod a Bavíme se o budoucnosti klubu, který nikdy nespadl z nejvyšší soutěže a byla by to velká katastrofa. Můžeme to vidět na slávy, jaké situace se nyní nachází po sestupu do první ligy. Takže doby, pokud se k tomuto chtějí vyhnout, tak by měli držet pospolu.
2: Já jsem celou sezonu cítil, že ta mince má dvě strany. Na jednu stranu ten tlak mezi a určité Pnutí mezi fanoušky a vedením bylo vlastně patrné téměř celou sezonu, ale na druhou zase si musíme uvědomit, že i v posledních kolech, kdy pardubicím v základní části už opravdu vůbec o nic nešlo, tak tam přišlo 7 tisíc diváků třeba na zápas, takže ti lidé protestují, ale snad v žádném jiném klubu by neměli větší mandát na to se ozvat, protože oni ten klub podporují opravdu ve chvíli, kdy se velmi nedaří. Já nevěřím tomu, že teď v Pardovici bude vyprodáno jenom proto, že tam přijede jákr s Plekancem, ale ono vyprodáno bylo i předloni, když Pardubice bojovali vlastně do posledního kola udržení. Takže ta podpora fanoušků je naprosto unikátní. Málo který klub se u nás může pochlubit tím, že by měl tak dobré návštěvy i v situaci, kdy se mu velmi nedaří. A jenom bych na jednom citátu jednoho z našich expertů si ukázal, v jaké napětí se hráči v té baráži ocitají. David Moravec mi řekl: hrál jsem v finále Olympiády, hrál jsem v finále mistrovství světa, ale nikdy jsem nezažil větší nervy, než když jsme s Vítkovicemi bojovali v baráži o udržení. Takže tohle je chvíle, kdy opravdu ti hráči jsou v úplně jiných nervech, než když hrají třeba o titul v playoff. Tady se dostávají opravdu na hranu. A David mi tehdy říkal: Tam opravdu ucítíte, že hrajete doslova o život. Samozřejmě to s nacázkou, ale v žádné jiné situaci prý ve své kariéře nezažil větší tlak a větší nervy než právě ve chvíli, kdy vlastně bojujete o to, jestli ten klub bude i další rok v extralize, jestli mu neodejde 75 partnerů. Tohle je opravdu klíčový moment pro každý klub a ty příklady, slávě kladla českých Budějovic, i když Budějovice nesestoupily v baráži, ukazují, je extrémně těžké pak se vrátit zpátky.
0: Mnozí uh, favorizovali vlastně v baráži kladenské rytíře nebo považovali za jednoho z favoritů uh, těch barážových bojů. Jenomže kladenší zatím pořád čekají ne na první bod, ale dokonce na první střelený gol. Petře, čemu ty přisuzuješ tenhle pomalý start kladna?
1: No, jsou už 120 minut bez gólu, i když podle mého názoru už ho dali v komutově A možná by tohle potom, to je takový jako, no, drobnost bych ani neřekl, ale je to takový moment, který by to třeba mohl úplně převrátit a to kladno Mohl rád proti Pardubicím už uh, úplně jinak. Uh, teď do toho vstupuje uh, jistá frustrace, viděl jsem už prostě na Tomáši Plekancovi v utkání uh, s Pardubicemi, uh, dal vlastně uh, sekeru uh, Bekovi Holandovi, uh, Vampola se uh, vztekal po jednom neodpískaném faulu na něj, takže uh, tam by měli trošku zaplacovat, teď už i na té uh, psychické stránce soustředit se na hokej, nedávat tam tu, tu frustraci, ale zatím mně přijde, že ten jejich výkon je takový profesorský. Asi to samozřejmě odpovídá i věku některých opor, ale ten tlak se vytvoří víceméně v přesilovkách. V Pardobice je strestali právě z breaků, takže návrat do obrany není taky úplně, úplně aktivní nebo, nebo rychlý. Vlastně on to řekl sám i kouč uh, Lubina, uh, že se díval na to první utkání uh, v Chomutově a že mu to nepřišlo jako utkání moc ve velkém tempu. A já to přesně vidím i u toho, u toho Kladna, že sami hráči vlastně říkají, že potřebují víc do branky, víc hrát jako ten škarečí hokej. Zatím je to prostě takové profesorské a uh, musí, musí něco v tomhle ohledu změnit. Ale pro mě byl, bylo kladno uh, před baráží jeden z favoritů, takže tady je vidět, že se absolutně nějaké predikce před uh, tak vypjatými boji, jako jsou v baráži, se vůbec nepotvrzují.
2: Romí řekl, že kdyby hrál baráž před 15 lety, tak dá v první třetině 3 góly a může si sednout. Teď řekl, že už samozřejmě v poněkud jiné situaci je těžko, někdo může od něj očekávat, že on ten tým potáhne. Tomáš Plekanes to taky těžko sám utáhne. Mám pocit, že Petr Vampola už asi není tím hráčem, kterým býval před pár lety, kdy hrával třeba za Liberec. Takže upřímně, podívejme se na sílu toho týmu, na zkušenosti. Je tam na druhé straně spousta mladých hráčů, kteří zatím mají spíše zkušenosti s tou druhou nejvyšší soutěží. Takže logicky to budou mít velmi těžké, pokud se chtějí prosadit proti týmům, které už v té extralize jsou nějak usazené v posledních letech, ať už je to Chomutov nebo Pardubice.
3: Mě možná trošku zarazilo, co týče kladna, že byť teda rozumím tomu, že Chtějí to hrát na tu první formaci s Plekancem a Jágrem, ale často mi přišlo, že přetahují střídání, přeslovky tráví prakticky celé tahle formace na ledě. Tak myslím si, že jestli na tady to trošku kladno potom nedojde, na tady to přetěžování těch klíčových hráčů na úkor právě nějaké třeba druhé, třetí formace. Já bych možná se ještě vrátil k tomu gólu, gólu, kladna v Chomutově. Možná Tomáš, jestli bys měl prozradit, jak je to teda s těmito situacemi, kdy videorozočí kontroluje situaci, jestli může využít televizní záběru, protože právě na tom televizním záběru bylo jasně hmm. vidět, že Puk překročil brankou čáru, ale videorozočí doporučil hlavnímu rozhodčímu gol neuznat, protože asi Puk za brankou čáru z jeho záběru neviděl. Tak jak je to no, s těmi záběry? Bylo to pro
2: mě taky překvapivé, protože často zažívám i. Při extralize, například na kometě, my vlastně sedíme v místě, kdy se nám stačí otočit a díváme se do kabiny videořazočího, který hmm. tam zkoumá nějakou spornou situaci a vidíme, že nejenom využívá ty záběry, které on má z toho vnitřního systému, ale zároveň využívá i záběry naše z přenosu. Hmm. A vzhledem k tomu, že tenhle zápas jsme vysíli živě, tak je pro mě dost zarážející, že nechce se mi věřit, že by tam neměl možnost si ty záběry na ně také podívat. Prý tak nakonec byla argumentace, že prostě z jeho záběru to neviděl. Nevím, jestli nemohl použít i nějaký další, ale je to pro mě velmi nešťastné, že se ve fázi sezóny, kdy se rozhoduje o tom, kde klub bude hrát příštím roce, stane prostě takováhle obrovská chyba, no.
1: technicky to fakt není žádný problém, mít tam i, i notebook
3: třeba, nebo prostě... prostě výstup našeho vysílání, vysílání výstup nic víc vysílán. ten video rozloží
2: v tu chvíli nepotřebuje a je, je to prostě nešťastné. Takže pro nejde to tak, že,
3: že, že nemůže využít televizní záběrů? No... Jak jako říkám, pravdle, jestli to nějak není třeba ošetřeno, že nemůže využít televizní záběr, že může využít on v
2: podstatě těch kamer na tomu stejnou. hlavnímu rozhodčímu pouze doporučuje, že on mu neříká uznej to neuznej, on mu říká ze záběru, které já jsem viděl, takže pokud by se podíval i na záběr, který není z toho jeho vnitřního okruhu, ale je z našeho vysílání, tak je to záběr, který on viděl a na základě jeho on mu doporučuje, jestli gol uznat, neuznat, no, takže tohle je prostě velmi nešťastná událost, která se stala hned v prvním kole baráže.
0: Hmm. V nepříjemné situaci se ocitli lokejsté Chomutova, protože Piráty postihli před startem baráže poměrně vážně střevní potíže a nebylo jasné, jestli budou schopni vlastně ty zápasy vůbec fyzicky odehrát. Nakonec ale z těch prvních dvou zápasů Chomutoští uhráli čtyři body, z možných šesti, takže asi můžou být se startem spokojeni. E, to jak si zatím hodnotíš výkony Pirátu?
3: Já myslím, že se v tom prvním utkání ukázala genialita trenéra Vladimíra družičky, protože on si byl vědom toho fyzického stavu svých hráčů a věděl, že je v tom prvním utkání nemůže přetěžovat. Nasazoval jim krátká střídání, v té druhé třetině se Chomutov spíš zatáhl, Kontextu toho, že střížky jsou ve druhé třetině dál, takže Chomutov hrál sice takový úsporný hokej v tom prvním utkání, nechal kladno hrát, ale Piráti věděli, že se mohou spolehnout na brankáře Petrse a jim ten těsný výsledek, ten bezbrankový stav vyhovoval. A myslím si, že tak, jak Chomutov byl před baráží odepisován vzhledem právě k těm zdravotním problémům hráčů, tak nyní si myslím, že se s Chomutem zase musí počítat. A skutečně ten start čtyři body za 6 je pro ně skvělý v té konstelaci aktuální situace. Takže Chomutov neřekl poslední slovo, naopak teď se ta situace bude jenom, jenom zlepšovat. A ještě možná co se týče teda té taktiky, tak tam ještě mě zaujalo to, že Ružička nasadil vantuchovou formaci na tu plekancovou. A a prakticky, nechci říct, že ty hráče vymazala, ale určitě Vantuch s Tomicou, pověstným defenzivním hráčem, nedopřáli Jágrovi aspoň tolik prostoru, který by určitě si přestal. Takže z mé strany Růžička perfektně zvládla ty první dva zápasy, hlavně takticky a teď po tom prvním týdnu se teď to může zase trošku fyzicky startovat k lepším výkonům a ta maráž, myslím si, že bude nejzajímavější za poslední roky.
2: Já si myslím, že on to má do hráčů Vladimír Ružička, kteří už pod ním zažili ty slavné časy ve slávě, kdy vlastně byli zvyklí pravidelně jít v play-off hodně daleko. A pokud se ten tým dá nějak zdravotně dohromady, tak Vladimír Ružička, mladší Jakub Sklenář, Tomáš Svoboda, Marek Tomica, zmiňovaný hráči, kteří už mají právě hrozné zkušenosti s tím, jak nebo dobré zkušenosti s tím, jak dojít daleko v extraligovém play-off a ještě přidáma tady půdu trošku proti své myšlence, kterou jsem už tady řekl, tak jim se povedlo prostě přivést skvělého zahraničního gólmana v průběhu sezóny a co jsem já viděl už v té základní části extraligy, tak on opravdu ve spoustě zápasů jim prostě vychytal body, takže tohle může být velké plus pro ně v té baráži.
1: No ano, pro mě jako Peters nemá v Chomutově co dělat. Já si myslím, že ještě má jako na lepší, na lepší tým, čistě teoreticky i, i na lepší ligu, nevím, jestli se mu chce, nechce do Ruska a to, to je jenom takové spekulování, ale zkrátka to vtáhnou zkušenosti, já to jenom ještě takhle jako zhrnu. duda. Růžička a Huml, kterému se, celou sezónu nebo nebyl úplně výrazný a teď ve druhém utkání v Českých Budějovicích, pokud se nepletu jedna plus 1, a na ledě byl ještě u jednoho gólu. Takže opravdu se prokazují tady ty, tady ty zkušenosti podpořený Petrsem a to ještě právě Tomáš Svoboda chybí, ještě nehrál Mariameky, hmm. nehrál Raška a hlavně Bek který je prostě, to je stěžení obránce, takže Chomutov ještě tady tyhle bonusy by měl získat, až se ti hráči uzdraví a zatím taky pro mě překvapivě dobrý začátek té baráže. V tom druhém utkání to prostě bylo vidět, motor to jakoby silou a přestřílel Chomutov, ale Chomutov to zvládl zkušenostma a mm, důležitý bod získal.
0: No, Českobodivický motor zatím musí zapomenout na výkony se semifinále první ligy proti Vsetínu, kde Valachy čtyřikrát vynuloval. Jeho Češi zatím inkasovali vedou zápasek osm branek a ta pevná obrana se poněkud bortí. Tomáši, co stojí za těma zhoršenými zhoršenýma defenzivníma a podle tebe? Nebo ještě brzo na závěry po dvou zápasech?
2: No, jak už tady zaznělo, potkávají teď trošku jiné kalibry, než je v setinu přímě se vší úctou k tomuto klubu a prostě pokud ten nebyl schopen čtyřikrát v sérii dát gol, tak neměl nárok na to, aby do té, do té baráže šel. Takže tady prostě potkávají těžší soupeře, jak už bylo zmíněno, začalo to pro ně velmi nešťastně, hned první minuta v Pardubicích, vlastní gol, takže tohle všechno se asi a, ale stále věřím tomu, že můžou být vážným hráčem o ten postup a jak už jsme taky zmiňovali, možná postupně po těch dalších kolech si zvyknou, řekněme, naladí se na poněkud jiný hokej, než asi je v playoff druhé nejvyšší soutěže, takže určitě si myslím, že se mohou teď jedině zlepšovat ještě v té baráži.
1: No, oni se oproti tomu prvnímu tkání i, i zlepšili, protože to první tkání jsem v Pardubicích viděla, tam mně přišlo, že kdyby měli hrát jako takhle, tímhle stylem, tak jsou jasný jasný kandidát na to, že třeba už 3-4 kola před koncem nebudou mít o co hrát, protože Ano, byl nešťastný gol hned ten první, ale přijde mně, že jsou takový i pomalejší, nebo respektive v těch pardubicích byli, pomalejší při zpracování puku v těch důležitých situacích, třeba v tom slotu, i přistupování k hráčům v obraném pásmu nebyl úplně ideální vis, gol, šause, ten druhý gol vlastně pardubic, kdy Rolinek odstavil u Mantinelu úplně jednoduše kutláka takže opravdu se do toho musí postupně dostávat a ono to zaznívalo potom v mikzóně bylo slyšet vlastně ještě i, i z kabiny energický trenér Václav prospal vlastně i nabádal ty hráče, nic se neděje máme před sebou ještě ještě des, deset zápasů, vlastně i potom přišel na rozhovor Goldman Petr Kváča a každou, i třeba trošku otázku s negativním nádechem, tak zakončil pozitivně. Takže oni jako psychicky, podle mě, je to tam zdraví, takže budou, budou se třeba zlepšovat. Ale myslím si, že i třeba v útoku, mně se zatím líbí akorát... Ano, Endal se prosadil, ale nejvíce měli by jenom ta druhá lejna, Karabáček doležal a Kanadán Bradley. Ti jsou, ti jsou aktivní, ale motor to zatím, jak jsem říkal, rve, rve strašně na sílu a bude to mít hodně složité. Samozřejmě ten start kladná je špatný, ale pro mě zatím jako motor, ten tým, který zatím ta za nejkratší konec.
3: No a myslím si, že bude to mít uh, případně ještě sožitější, pokud nebude zvládat uh, takovéhle duely jako s chomotem, ve kterých vede 2 nebo prostě o dvě branky, ve kterých bude ztrácet zbytečně body, protože přece jenom uh, v té baráži skutečně každý bod se počítá, každý důležitý a uh, aby potom motor případně nemrzela tady ta ztráta, kdy měl získat tři body a Chomutov neměl mít žádný.
0: Tak to je pro dnešek všechno. Já děkuji našim hostům, že jste si udělali čas vaše postřeji. A díky taky posluchačům za vaši přízeň. Jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu ČT Sport a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě taky ve vašich podcastových aplikacích. Mějte se hezky.